0: 공공기관의 파견, 용역업체에 고용된 노동자들에게 프리벨링 웨이지, 우리말로는 적정요금이라는 제도를 법으로 두고 있습니다. 원청인 공공기관에서 책정한 임금을 중간 용역업체를 거치지 않고 직접 지급한다는 그런 제도입니다. 세금으로 운영되는 공공일자리만큼은 중간 용역업체가 임금을 떼먹지 못하게 하기 위해서입니다. 우리나라 역시 IMF 외환위기 이후 아웃소싱, 즉 외주화가 유행처럼 번지면서 수많은 파견 용역업체가 생겼습니다. 원청 기업에서 책정해 지급하는 노동자들의 임금은 하청 용역업체를 거치면서 한없이 깎여나갑니다. 이른바 좋지 않은 일자리에는 중간 착취가 일상화되어 있습니다. 미국의 적정 임금 제도처럼 임금만큼은 파견 용역업체 손을 거치지 말고 원청에서 직접 지급하도록 법으로 정하면 될 텐데 이거 그렇게 어렵지도 않은 것 같고 미국에서 다 하고 있는데 이거 못하는 걸까요? 아니면 안 하고 있는 걸까요? 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K. 공개 방송 12월 25일 아주 특별한 크리스마스에 여러분을 초대합니다. 그동안 많은 분들이 어려운 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리, 지혜로운 나만의 경제 아이디어를 보내주셨는데요. 드디어 그 결과를 여러분과 함께하려고 합니다. 안유화 김영익, 이종우, 최준철, 박대기 등 경제쇼 최고 인기 연사들의 2023 경제전망 토론과 특별 강연도 마련됩니다. 참여를 원하시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730으로 신청해 주시면 됩니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다.
0: 네, 들으신 대로 12월 25일 성탄절에 특집 공개방송이 있습니다. 문자 보내주시면 추첨으로 300분 초청하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 드는 샵9730, 9 7 3 0으로 신청해 주시면 되는데, 중요한 건이 문자를 경제방송, 이 경제쇼 방송되는 5시까지 문자 보내셔야 됩니다. 5시 이후에 보내시면 소용 없습니다. 그리고 지인 한 명까지는 동반 가능하니까, 원하는 분은 문자에 지인 1인 동반, 이렇게 적어서 보내주시면 됩니다. 자, 경제쇼 오늘 노동 문제입니다. 윤석열 정부의 노동개혁 밑그림 공개됐는데 주 52시간제 유연하게 하고 파견직 더 확대하자 이런 내용이 핵심입니다. 쟁점들 좀 살펴보겠습니다. 오늘 두분 모셨습니다. 김성희 고려대 노동대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 그리고 전 혼립 한국일 한국일보 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 이름이 굉장히 특이하시네요.
2: 그렇죠.
0: <웃음> 전 기자는 그 중간 착취의 지옥도라는. 연재 기사로 한 1년째 지금 하고 있죠.
2: 사실은 1년 더넘어서 2년 정도 그래요? 하고 있습니다. 이야,
0: 정말 끈질기게 물고 늘어요 네. 잘하는 <웃음> 겁니다. 그렇게 끈질겨야 <웃음> 돼요. 그리고 아, 큰 상도 받으셨던데?
2: 아, 예, 좀 과분하게 많은 상을 받았죠.
0: 아, 국제 m 네스티언로 상도 받으셨죠? <웃음> 네, 네. 축하드리고
2: 감사합니다.
0: 자, 먼저 김 교수님. 예. 그, 정부 노동 개혁, 노동 정책 개혁, 밑그림이 나왔어요. 미래시장노동연구회가 주 52시간 52시간 근무 개혁안 권고안을 발표했는데 먼저 내용이 좀좀 뭐고 왜 지금 근로시간 개편을 왜 하려고 하는 건지 좀 설명 좀 부탁드릴까요? 예, 우리나라는 주
1: 40시간 제 실시하고 있고 연장근로 한도가 아, 12시간이라 일주일에? 52시간까지 근무할 수 있는데 사실은 일주일을 아, 7일로 안 보고 예. 5일이나 6일이다 이래갖고 예. 아, 토요일 일요일에 근무하는 연장근로는 제외했습니다. 그게 노동부 행정지침으로 그렇게 예. 했습니다. 그래서 예. 이게 68시간까지 예. 가능한 체제였는데 예. 그걸 이제 정상화한다. 일주일은 7일이라는 걸못봐갔습니다 어. 예. 그래서 주 52시간 근무제가 됐는데 예. 이미 있던 탄력. 제 선택적 근로시간제 이렇게 일을 몰아서 할수 있는 제도거든요. 예. 그런 제도의 정상기간이라는게 예. 있는데 그 범위를 확대하는 걸 동시에 했었습니다. 예. 그럼에도 불구하고 이번에 더 이제 늘리겠다 해서 예. 월 단위 분기 단위 뭐연 단위로 예. 몰아서 할수
0: 있게끔 하고. 그러니까 주 단위로 그러니까 40시간에 최장 52시간 하던 걸. 예,
1: 52시간 예. 하는 걸 연장. 몰아서 할수 있게 네. 하면 특정 주에 몰아서 일이 많을 때 많이 하는 거죠. 어. 다른 주에는 더 적게 하긴 하는데. 50. 노동 시간이 그런 더 늘어나거나 이런 건 아니에요. 전체 노동 시간은? 어, 전체 노동 시간이 늘어나는 효과는 없긴 하지만 아하, 똑같은 시간인데. 근데 이제 어, 특정 주에 몰아서 일을 하면 IT업계 이제 크런치 모드라고 하는데요. 네. 그게 일을 집중적으로 하는
0: 게 네. 그게 이제 건강에 굉장히 위험 요인이 되죠. 그러면 구, 구체적으로 얼마나 몰아서 한다면은? 예. 그, 지금은 주 52시간이 최장 할수 있는 거잖아요. 예. 그 이상은 하고 싶어도 못 하는 거잖아요. 예. 시키지도 못 하는 거고. 예. 그러면 은 몰아서 한다면 은몇 시간까지 할수 있게 되는 거예요? 그, 그러니까 그, 52시간을
1: 평균해서 정산해야 되는 정산기간 안에는 채워야 되는데요. 예. 그런데 이제 몰아서 할수 있는데 주 하루에 연속 휴게 시간이 11시간은 돼야 된다는 규정을 뭐, 일부에게 적용하고 아. 있던 걸 확대 적용하겠다. 예. 너무 장시간 하게 될 위험성이 있다고 해서, 예. 그러면 13시간 하루에 할수 있는데, 40분마다 30분, 30, 4시간마다 30분씩 휴식 시간을 부여해야 됩니다. 예. 1시간 반 빼면, 예. 11시간 반씩 근무할 수 있는 거죠. 그래서 11시간 반 근무하는 것에 추가로 더, 아, 추가로 아, 예, 예, 예. 할수 있는 예. 거라서, 육식, 이걸 아, 한 달에 계산해보니까 그러니까 어. 일주일에 예. 6일로 계산, 6일을 계산하면 69시간이 나옵니다.
0: 조금 복잡한데, 그러니까 예. 지금은 일주일에 52시간 근무할 수 있는 거잖아요. 그래서 예. 주 단위로 계속 그 근무시간을 주 52시간제로 그러니까 딱못 박아 놓은 거잖아요. 그걸 예. 월 단위로 좀 넓히자. 한 달에 예. 그러니까 총 근무시간은 똑같은데, 예. 지금은 주 단위로 이렇게 끊어서 하는 걸월 단위로 하니까 주 52시간을 아 지금은 한 주에 52시간만 할수 있는데 몰아서 하니까 69시간까지 할수 있다. 예. 그럼 그 뒤에 더쉴수 있는 거잖아요. 그 다음에는 이제 아. 52시간보다 밑으로 해야지 평균 52를 맞출 수 있죠. 아. 그러니까 그치. 화끈하게 일하고 화끈하게 쉬자 쉽게 말하면 이거네 예. 그러면은.
1: 근데 이미 이제 탄력적 근로시간제나 선택적 근로시간제가 그걸 허용하고 있거든요. 예. 데 이제 일주일에 채워야 되는 한도가 정해져, 있음 정해져 있기 때문에 약간의 제한성이 있는 걸. 네. 월 분기 단위 연단위 이렇게 로 네. 가면서 더 넓게 정상기간이 넓어질수록 몰아서 하고 적게 하고 하는 리듬이 더
0: 많아지는 거죠. 하동이 더 커지는 것이라고 볼수 네. 있겠죠. 그러니까 저도 어쨌든 월급을 받는 임금을 받는 그 근로자 노동자 입장에서 봤을 때 그게 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있을 것 같은데 뭐전 기자 생각은 어떠세요? 그러니까 언론계에서도 보면 은그주 52시간이 좀안 맞는 경우도 좀 있긴 있어요. 그렇죠. 그런데
2: 어. 언론계 같은 경우는 대부분 이 있다 말씀하시겠지만 네. 약간 간주근로제라고 해서 포괄임금제를 쓰고 있어서 예. 좀 저희하고는 조금 상황이 맞지 않는 것 같고 예. 저는 이걸 처음 들었을 때 그러면 최대 한, 한 달에, 뭐, 최대, 일주일에, 최대 69시간? 69시간을 일할 수 있는 거잖아요. 근데 제가 노동부 출입할 때 보면, 그때 과로사의 그 인정 기준이, 일주일에 60시간 이상 일하면, 이거는 과로사일 수 있다라는 그런 기준이 있어요. 근데 69시간을 일하게 해준다는 건, 그럼 과로보다 더, 일을 하라는 의미잖아요. 어. 그래서 그건
0: 그렇지. 네네. 예. 그래서 그 대신 예. 그 뒤에
2: 더 쉬는 거잖아요. 근데 또그 아. <웃음> 예. 건강, 건강에는 예. 이렇게 약간 퐁당퐁당 근무가 굉장히 좀 악영향을 끼치거든요. 그렇죠. 네. 네 아. 그런 걸 생각하면 조금 노동자의 건강권에 아. 대해서는 상대적으로 소홀한 게 아닌가라는 생각이 조금 들더라고요. 제가 그래서 예. 이거
0: 한번 계산해 봤더니 쉽게 예. 그러니까 주 52시간에서 주 69시간으로 예. 만약 할수있다게 허용을 해준다면 지금은 주 52시간 이상은 몸 망가지니까 그래 강제적으로 못 하게 하는 거잖아요. 예, 예. 이는 9시부터 9시에 출근하면은 저녁 한 8시 반 최장 8시 반. 뭐밥 먹는 시간 빼면 한 9시 저녁 9시까지는 퇴근을 무조건 시켜야 된다. 라는 예. 건데 주 69시간으로 하면은 9시에 출근해서 밥 먹는 시간 점심 저녁 시간 빼면은 다음 날 새벽 1시까지 일할 수 있게끔 예. 그 고용주가 아니면 노동자가, 근로자가 원하면은 그렇게 해도 된다라고 허용해 주는 거잖아요. 예, 예. 물론 그 다음 주에 더쉴 수는 있긴 거지만은. 네. 예. 이게 정산에서 맞춰야 되긴 하는데요. 예.
1: 일이라는 게 이제 많을 때도 있고 적을 때도 있지 않습니까? 예. 그 리듬을 이제 온전히 일감에 맞춰야지 음. 나의 상태, 나의 그 표준적인 일하는 방식이 네. 사라지게 되는 거죠. 예. 그 일감이 늘어나는 것에 따라 맞춰서 일한다. 네. 대표적인 이제 IT 업계의 크런치 모드 얘기했지만, 네. 뭐, 판교 등대다, 뭐, 구로 오징어 배다 이런 얘기가 있는데요. 그러니까 밤에 어. 뭐, 게임을 출시하거나, 네. 뭐, 새롭게 이제. 어 임박했을 때. 임박했을 때 몰아서 하는 어. 시스템이 이제 네. 일반화돼 있는데, 어. 그런 것이 이제 완전히 정당화 된다라는 거고요. 예. 그것이 이제 다른 업계에도 예. 확대될 수 있다라는 어. 그런 위험성을 가지죠. 그뭐 아까 어. 말씀하셨는데 과로사 기준은 사실 최소 기준이거든요. 뭐 예. 4주에 평균을 맞추면 64시간 맞추면 되긴 합니다. 예. 그래서 그런데 그 과로사 기준인이나 예. 11시간 연속휴식을 최소로 둬야 된다라는 규정은 예. 사실 굉장히 낮은, 낮은 수준에 예. 아, 최소한 이것만은 지켜야 된다라는 기준이고요. 음. 뭐 유럽은 다 교섭을 통, 산별교섭을 통해서 정해지니까 예. 이거보다 훨씬 엄격한 제재가 따르죠. 아. 법은 우리나라는 그게 어, 최초의. 최대 시간 허용폭을 얘기하는 거고 거기까지 일할 수 있게 하는 시스템인데 어, 유럽 차원에서는 그게 최소 기준이다. 이것을 절대로 넘어서는 안 된다라는 기준이고 그보다 높은 상향된 기준이 일반적으로 적용된다. 그래서 우리는 법 제도로만 가지고 상호 비교하면 안될 그런 위험성이
0: 있습니다. 이게 그런데 유럽. 같은 경우도 그렇고 미국은 아예 그러니까 그주 (52시간) 이런 게또없다면서또 일본도 월 단위로 뭐 한다고 하고 네. 유럽 같은 경우도 월 단위 뭐뭐 뭐 (5주) (6주) 단위 이렇게 한다고 하고 이렇게 우리나라처럼 주 (52시간으로) 한주 단위로 이렇게 끊는 거는 그렇게 흔치 않다고 그러던데 그래서 이걸 좀 바꿔야 된다 이런 목소리 좀 있었잖아요.
1: 예, 예, 월 단위로 하지 뭐주 단위로 엄격하게 예. 규제하지 않지만 이게 총량 규제가 예. 워낙 강력하게 이루어지기 때문에 그렇고요. 예. 어, 프랑스 12주다 어디든 예. 16주다 이렇게 17주다 이렇게. 독일은 예. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 사실은 주간노동시간 기준의 패턴을 예. 일반적으로 지키는 가운데 예외적으로 허용되는 범위가 이렇게 이루어진다라는 것이고요. 예. 단체 교섭을 통해서 더또 엄격하게 제재되는 측면이 있습니다. 예. 법은 최소 기준이거든요. 사실은 독일 예. 같은 나라도 노동시간에 대해서 법제도는 아직까지 예. 주 40시간제도 아니에요. 48시간제예요. 음. 예전에 만들어진 거를 건드릴 필요가 없어서 쓸 필요가 없기 때문에 안 하는 거. 네. 그선별협약을 통해서 네. 규율되는 나라의 체제랑 네. 그런데 왜 우리나라는 그 유럽 국가들보다 400시간 500시간씩 더 일을 할까 음. 이에 대한 설명을 그렇게 월단이라면 우리처럼 그렇게 어 일을 몰아서 시키면서 최대한 최대한도로 일을 할수 있는 범위에 노동자들이 계속 음. 어 존재하는 그런 상황이 어 유럽에서 일상화돼 있느냐 그렇지는 않다라고 할수 있겠죠 그노동 음. 저 노동자 평균 노동 시간의 차이를 예. 설명하기가 어렵다는 라 거죠. 아. 그렇게 그 논리로만 따지면 아. 단순해서 적용한다면. 네. 그래서 또 하나는 이제 탄력제나 선택적 근로시간제가 이미 예. 그 기업이 일감에 따라 탄력적으로 인력을 활용하는 시스템을 허용해 주고 있습니다. 진폭이 굉장히 큰 편이군요. 예. 유럽에서 탄력제 이런 걸 도입한 이유는.
0: 음. 도 도입하고 있어요. 40시간 어. 밑으로 갈때
1: 짜투리 시간이 생기지 않습니까? 이게 40시간 패턴하고 이게 전혀 다르니까 5일 근무하려면 시간이 약간 쪼개지거든요. 그 짜투리 시간을 활용하기 위해서 탄력제라는 제도를 가지고 일을 몰아서 할때 적게 할때 이렇게 배치해서 인력을 너무 많이 채용 안 해도 되게끔 하는 제도로 만들어진 건데 아니 64시간... 사 시간 체제, 음. 68 시간 체제에서도 이미 탄력제가 도입됐고요. 예. 52 시간 체제에서도 또 확대해서 도입하고 있고 예. 이번에 더 확대하겠다. 그럼 네. 월 단위라는 또 다른 이제 편월 단위, 분기 단위, 연 단위라는 또 다른 편법을 사용해서 확대하고 있,
0: 있다라는 거죠. 네. 그럼 제가 두 분께 좀 물어볼게요. 어쨌든 어, 주 단위로 하느냐, 아니면 월 단위로 하느냐. 뭐. 이, 아니면 연간 단위로 하느냐 이 기간을 노동 총 전체 일하는 시간을 더 늘리자는 건 아니고 정부에서도 딱그 시간을 했는데 이걸 갖다 그 관리하는 시간을 주 단위로 할 거냐 월 단위로 할 거냐 연 단위로 할 거냐 이~ 쯤 이거로 지금 갈리는 거잖아요 이게 장점과 단점이 있을 것 같은데 어떤 게더 그~ 사회 또 개인한테 주는 이익이 크냐 이걸 이게 중요할 것 같은데 문제점은 지금 말씀하신 대로 두분다 과로사라는 부분, 요 부분이 있을 것 같고 장점도 분명히 없지는 않을 것도 같거든요. 그러니까 주 단위 말고 월 단위로 하면 제가 다녀보면서 직장 생활에서 말 그대로 아까 전 기자 말한 대로 크런치라는 근무, 집중해서 화끈하게 일하고 화끈하게 쉬는 그걸 또 원하는 노동자들도 또 있을 테고 장점과 단점, 어떤 게더더 클지 탄력제가 네. 기업에 주는 이점은 네. 추가 고용 안 해도 되고
1: 있는 인원을 가지고 어. 일감에 맞춰서 그렇죠. 돌리기 이렇게 유연성을 네. 탄력성이 생기는 네. 거고요. 또 하나는 시간의 근무수당을 안 줘도 된다라는 겁니다. 적게 줘도 된다라는 겁니다. 허용되는 범위에서 어. 일 많을 때 몰아서 주고 음. 그러니까 이걸 분산해서 쭉 가면 네. 여러 번 줘야 될걸그 예. 전에 더 줄어드니까 예. 잘 활용하면 시간의 수당 없이도 예. 돌, 돌릴 수 있는 예. 뭐 예. 최소화해서 돌릴 수 있는 시스템이 된다 그렇죠. 이런 거죠. 예. 근데 노동자들의 이점은 이제 일을 할때좀 적을 때좀쉴수 있는 예. 거 아닌데 몰아서 하는 것에 피로도가 굉장히 높다라는 것 외에요. 예. 또 하나는 우리가 과연 연속 휴가 휴가 형태로 받을 수 있냐? 이런 것이거든요. 아, 그러니까 물론
0: 말한 대로 11시간 이상 뭐 휴식 시간 주고 그런 거. 그것만이 아니라 어쨌든 매일 나와야 되지 않습니까 예. 오, 예. 뭐
1: 5일 근무 예. 6일 근무하는 시스템은 예. 안 바뀐 채 예. 해, 그러니까 아예 안 나와도 되는 시스템이 예. 되면 예. 그리고 그걸 몰아서 휴가로 쓸수 예. 있는 시스템이 되면 좋은데 예. 물론 이제 이 현실적으로 그게 가능하겠네 저축계좌제 뭐 아, 이런 뭐, 걸 해서 아, 돈 대신, 시간의 수당 대신 휴가로 받게 하는 제도 한대는데, 사실 농자들은 별로 유리한 제도가 아니고, 연속으로 쉴수 있냐 이거죠. 프랑스처럼, 6주를 연속으로 쉴수 있거나, 뭐, 4주를 연속으로 쉴수 있는 이런 제도 시스템이 됐냐. 이런 점에서 보면, 그런 점에서도, 그러니까, 나의 요구에 의해서보다는 음 사용자의 요구에 맞춰서 일의 패턴을 바꿔야 되는 그런 네. 그 노동시간 주권은 약화되고 구속되는 네. 것은 더 강해질 네. 수 있다. 전 기자 생각은 어떻습니까?
2: 저도 좀 비슷하게 생각하는데, 노동자 입장에서 좋은 걸 굳이 찾자면, 예. 제가 돈을 더 벌고 싶어요. 예. 일을 더 해서 음. 더 벌고 음. 싶은 경우에는 이게 가능하겠죠. 예. 근데, 어쨌든 저희가 지난번에 그주 52시간을 음. 도입한 음. 그 이유는 그 당시에도 뭐 저녁이 있는 삶 얘기도 했고, 예. 뭐 어쨌든 좀더 쉬자. 음. 너무 우리가 일을 오래 하고 있다라는 예. 약간 시대 정신이었다고 생각하거든요. 예. 근데 그런 게 도입된 상황에서, 음. 유현하라는 이름 으로 조금 더 음. 이래도 된다라고 음. 이렇게 좀 일종의 신호를 준다고 생각해서요 음. 과연 노동자의 입장에서는 좀 물론 사업주 입장에서는 예. 뭐 좋은 점이 이래저래 있겠지만 노동자의 입장에서는 뭐 돈을 많이 번다라는 아. 거 외에 또 뭐가 있을까 좀 아. 의문스러워요
0: 제 생각에는 말이죠. 이주 5시간, 주 52시간을 처음에 이제 도입했을 때, 지난 정부에서 도입했을 때, 그러니까 저녁이 있는 삶, 일감을 좀 줄이고 인간답게 살자라는 취지도 있었지만은 일자리를 나누자는 의미도 있었잖아요. 그 52시간이 해서 누구든지 내가 아니 나 밤샘 근무해서라도 내 처자식 먹여 살리면 더이해서나 시간의 수당 받고 내 몸은 부서져도 나돈더 받고 싶어 그거 하지 말자는 거거든요그 시간을. 다른 사람한테 일자리를 주고 당신은 좀 쉬어라. 그래야만이 다른 사람도 다 일자리가 생길 거 아니냐. 왜냐하면 사용자 입장에서는 추가 근무를 시키는 게 훨씬 더각그 뭐라고 하나요? 예, 가성비라고 하나? 그게 예. 더 있잖아요. 비용 효율적이죠. 어. 예, 그 일자리를 더 나누는 부분은 이렇게 그좀월 단위, 연 단위로 하면 아까 김 교수님 말씀하신 대로 사용자 그, 입장에서는 더 고용할 필요가 없겠네 그러면은. 그렇죠. 왜냐면 일감에 따라
1: 있는 인력 가지고 유연하게 대처가 가능하기 때문에 그리고 이제 50주 5 2 시간 상한제를 할때 가장 기업들이 염려했던 게 거꾸로 추가 고용하면 어 인건비가 많이 늘어난답니다. 당연히 그렇죠. 어. 그렇죠. 그런데 네. 사회적으로는 그건 유익한 건데 예. 기업에 있어서는 비용 증가인 거죠. 그 접점을 예. 잘 찾아야 된다고 생각하는데 우리는 탄력제 유연화제도 이걸로 다 빠져나갈 수 있는 틈을 계속 넓혀주고 있다. 음. 이런 방향으로 설계하고 있다는 라 것이고요. 그래서 사실은 기업들을 그렇게 유도하는 데는 좀더 어, 음. 정말 고용도 삶의 질도 중요한데 일과 생활의 조화가 중요하기도 한데 또 한편으로 고용이 중요하지 않습니까 청년고용 문제 심각하고 그러니까 이 문제를 여력을 만들려면 사실 이 처방만으로는 해결이 안 됩니다 기업을 유도해서 끌어낼 수 있는 방안을 필요로 하죠 있어. 그런 방안 뭐가 있어요, 그러면은? 그게 이제 로제타 플랜이라는 게 벨기에에서 네. 한 거고 프랑스에서 한 건데 네. 예. 이고육이 노동 시간을 줄여서 추가 고용하면 지원금을 주고 정부에서 예. 안, 재정으로? 한, 안 하면 벌칙을 때리는 겁니다. 아. 아 그러니까 지원금 주는 건다 있어요. 예. 추가 고용하면 지원금 주는 제도 우리도 있는데 우리도 있죠. 아무 그최저공제하고
0: 세제공제,
1: 어, 추가 고용하는 비용에 비해서 그게 뭐 지원금이라는 그러니까. 게 그걸 네. 3분의 1을 넘어설 서 수는 없는 거거든요. 예, 예. 그러다 보니까 네. 안 하죠. 예. 그런데 벌칙금까지 매기면 어. 사실은 그 효과가 추가 고용 인건비의 음. 3분의 2 이상으로 올라가게
0: 됩니다. 음, 그럴 수 있겠네요.
1: 그래서 네. 그 추가 고용으로 가지는 이점도 있기 때문에 예. 그렇게 생각하면 사실 비슷한. 아, 비용이 네. 등가가 될수 있는 구조가 음. 돼야지만 추가 고용에 나설 수 있는 거죠
0: 기업들이 그렇군요 알겠습니다 그 문제하고 지금 또 하나 지금 쟁점인 게 오늘 이게 뭐 핵심일 것도 같은데 파견직을 좀 확대하겠다고 했단 말이에요 그 그러니까 파견직 지금 32 기업 쪽으로 파견직은 그 제한이 돼 있잖아요 이거 더좀 많이 늘리자 원하는 기업들 파견 지금 노동자들 원하는 기업들 많으니까 뭐 아웃소싱 사장님 입장에서는 저 같아도 그게 훨씬 편할 것 같아요. 비용도 적게 들고 무슨 산재 뭐 이런 거 내가 걱정할 필요도 없고. 그러니까 그 파견직을 좀더 활용이 넓게 해 주지 왜 이렇게 몇개 업적만 32개 업적만 제한하느냐. 그리고 파견 기간도 지금 현재 2년으로 돼 있잖아요. 이것도 좀더 늘리자 확정된 건 아니지만 은이 안으로 개혁안이 나왔어요. 이거는 어떻게 보십니까? 일단 그전원입 기자는. 그 중간 착취의 지옥도라는 거로 지금 1년 넘게 2년 가까이 지금 취재했잖아요. 어떻게 보십니까
2: 일단 파견이라는 일자리가 질 좋은 일자리인가를 좀 먼저 물어보고 싶어요.
0: 예. 네. 질 좋은 일자리는 파견 안 하지. 그렇죠. 예. 의사 변호사가 파견직이 <웃음> 어디 있습니까 <웃음> 예. 그렇죠. 그런
2: 상황에서 파견직을 늘리면서 좀 예. 안정적인 일자리를 많이 창출하겠다라고 이렇게 예. 설명을 했는데 과연 안정적인 일자리라는 게 조금 무슨 뜻인가 좀 궁금해지더라고요. 예. 물론 뭐 세계 입장에서는 파견직이 많아지면 그만큼 예. 파견을 많이 쓸수 있으니까 안정적인 일자리 창출이 되겠지만 근로자 입장에서 과연 파견직을 하면서 이게 나의 안정적인 일자리인가라는 생각이 들더라고요. 예. 특히 또 2년이라고 하셨는데 보통 그 파견 노동자들의 그 계약 기간을 보면 음. 절반 이상이 6개월 미만이에요. 그래서 6개월 미만의 짧은 일자리를 이걸 안정적인 일자리 창출이라는 이름으로 이걸 늘릴 수 있는 건가라는 생각이 들더라고요.
0: 김 교수님은 어떻게 생각하십니까? 일단 제가 예. 고용주 입장에서는 이게 박수칠 일 같아요. 어. 예. 박의님이 원래 도입할 때 예.
1: 얘기는 이제 상시 고용할 수는 없지만 꼭 필요한 인력인데 자격증을 가지거나 숙련이 높은 업. 사람들을 예. 파견으로 그때 그때 쓰는 게 예. 아, 합리적이다 예. 그렇게 얘기했는데 사실 업 업종을 보면 그렇지가 않거든요. 다 예. 이제 노무에 종사하거나 서비스에 종사하거나 예. 이런 인력을 대부분 이제 파견 허용 대상에 포함하고 있고요. 예. 또 하나 중요한 문제는 오늘은 이제 파견 허용 대상이 어디 제조업까지 갈 거냐 여부가 핵심적인 문제입니다. 지금 금지돼 있죠. 예. 어. 불법 파견 문제가 끊임없이 제기되고 예. 그래서 일부는 네. 이제 뭐 검찰이 기소를 안 하니까 저 법원으로 예. 아, 민사 소송으로 가서 종업원지휘확인 소송으로 가서 인정받아서 이제 구제되거나 그것 이제 확대되는 예. 그런 양상이 있었는데 사실 은 합법 파견은 1%밖에 안 돼요 우리나라가 아. 20만 명밖에 안 됩니다 물론. 예. 아, 파견회사에 있습니까? 호출회사에 있습니까? 다 유형이 비슷하니까 호출회사에 있는 사람은 4% 이상 되니까 합하면 100만 명밖 합법 파견 100만 명 밖에 안 되는데 그 이상으로 300인 이상 대기업에 고용되어 있는 어, 불법 파견, 하청으로 여겨지는 인원만 100만 명 가량 됩니다. 이 불법 파견의 영역이 광범위하게 존재하고 있다는 라 그래서 파견 제도를 허용함으로써 허용했는데 불법 파견에 대해서는 엄단하고 있지 않은 문제 이것도 이제 두 가지. 합법 파견이 원래 취지와 다르게 음. 인, 인건비 절감책으로만 활용되고 있다는 라 점이 예. 첫 번째고 두 번째는 이 광범위한 불법 파견의 문제에 대해서 방치하는 핑계가 되고 있는 예. 이 문제에 대해서 명확하게 판단 내리지 않고 있는 어. 그런 문제 두 가지가 있고요. 그래서 뭐이 내심은 네. 음 제조업 제조 파견까지 합법화 하려는 얘기를 꺼내고 싶은 마음은 있지만 네. 네. 워낙 뜨거운 감자라서 얘기를 안 하고 있는 상태고 점차적으로 그걸
0: 제조업 파견까지 허용하는 것으로 확대할 생각을 자김 교수님 아마 이 방송을 듣는 분들이 아마 좀 헷갈리실 것 같아요. 우리나라 제조업에는 파견업 파견직이라는 게 허용이 안돼 있잖아요 어, 예. 직접 고용하게만 돼 있고 나머지는 어~ 어떻게 고용되는 건지 예를 들어서 얼마 전에 대우조선해양 예. 파업 했잖아요 그분들 대우조선해양의 정규직 직원들이 아니잖아요 배 만드는데 예. 그 제조업이잖아요 예. 예. 근데 그분들 그런 파견직 그~ 직원들 아니에요? 예, 그러면? 합법 파견은 아니고요. 예. 파견 회사들이 면허를 두 개를 가지고 있는데 합법 파견용하고
1: 도급용이라고 쓰는데, 그렇죠. 도급으로 사업자 간의 관계로 위장돼 예. 있는데 원하청 관계고 예. 하청이 근데 원청하고 섞여서 일을 합니다.
0: 그 그러니까 그러니까 분리될
1: 수가 없어서 아, 분리되는 건 허용이 되 있는 거죠, 그러니까 완전히 분리돼 있고 하청에서 지휘 감독이 이루어진다면 그거는 어, 위장 도급이 아니다, 불법 파견이 아니다라고
0: 하지만 그러니까 예를 들어서 배를 예. 만드는데 배 전체는 대우조선해양에서 만든. 될지마는 여기 그1 프로 펠러 부분 조립하는 거는 우리보다도 요 A라는 회사가 더 전문이니까 당신들이 좀 직원들 고용해서 요 프로펠러만 달아 줘. 우리는 신경 안 쓸게 그거는. 이건 합법이라는 거죠. 근데 만들어 와서 이제 여기 와서 달아야
1: 되는 건데요. 예. 그 작업을 이제 정규직하고 원청하고 하청 노동자가 섞여서 작업하게 되는 예. 경향이 다 대부분의 사업자이죠. 대부분 그렇죠. 건설 현장하고 예. 비슷해서 예. 그래서 현대중공업의 경우에는 그래서 예. 민사 소송에서 정업원직 어, 접 고용해야 된다고 예. 판결이 났고요. 그렇죠. 현대자동차 대표적으로 왼바퀴 정규직이 끼고 오른바퀴 뭐하청이 끼고. 예. 그 이렇게 해 이거는 좀 위장 도급이다 음. 불법 파견이다고 판정이 나,
0: 난 거고 대법원에서 파, 판정이 난 거고요. 그럼 그렇지. 그런 부분은 여태까지 불법이 다 합법처럼 암암리에 이루어지고 있으니 차라리 네. 그걸 그냥 합법화 시켜 주자. 예. 이번에 그럼 개혁안도 그런 부분을 말하는 겁니까
1: 거기까지는 진도가
0: 안 나갈 겁니다.
1: 아. 감히 이 문제가 지금 뭐 진로 화이트 문제도 있고 대우조선 해양도 요번에 있었지만 예. 대부분 이제 이런 문제가 음. 터져 나오는 것이 하청 사업장에서 많이 나오죠. 예. 하청 특수고용 넓은 의미의 간접고용 중간착지 구조라고 예. 할수 있는 그런 곳에서 사실은 굉장히 문제가 심각하게 예. 제기되고 있고 터져나오면 큰 문제로
0: 이슈화되는 그런 노사 갈등사안이 되고 있죠. 자 그러니까 전 기자께서 그런 부분을 지금 한 2년간 지금 어 물론 혼자 취재한 건 아니에요. 선배들이랑 같이 취재하고 그렇잖아요. 그 중간착취 현실을 잘 보셨을 거 아니에요. 어떤 구조로 어떤 형태로 이루어지고 있습니까
2: 중간착취의 형태를 여쭤보시는 어, 건가요 예. 음, 일단 계속 말씀하셨다시피 뭐 파견이나 용역 예. 도급 같은 경우에는 일을 시키는 일감을 주는 원청이 있고 예. 또 이들을 고용하는 뭐 일단 파견 업체라고 할게요 파견 예. 업체가 있단 말이에요 예. 근데 용역 업체 그 원청에서는 파견 업체에 예. 그럼 뭐 전원입의 인건비로 (300만 원을) 주겠다라고 계약서를 써요.
0: 아, 전원이 본인이 네. 만약 그 파견업체 노동자라면 네네 그러면, 아, 그러면
2: 얘를 한명 어. 인건비로만 어. 300만 원을 줄게라고 아하. 이렇게 하 파견업체에 300만 원을 주는 거예요. 예. 근데 아. 또 파견업체는 저하고 근로계약서를 쓰잖아요. 그렇 예. 근데 그 근로계약서에서는 200만 원이나 150만 원이라고 쓰는 거예요. 아하. 어쨌든 최저임금만 넘기면 되거든요. 예, 예 그렇죠. 이, 네. 아. 그 원청에서 준 인건비를 그대로 줘야 된다는 법은 없어요.
0: 원청에서는 그렇게 준다고 했는데. 네. 그게 왜 그러면 그렇게 띄어먹는 거예요? 띄워 먹어도 되나 그러면은?
2: 근데 법적으로 이거를 뭐 규제하는 법은 없습니다. 최저 임금만 아, 지킨다면.
0: 예. 네. 그렇게 그러면 실질적으로 그럼 하청업 용역 업체가 파견 업체가 그렇게 뛰어 먹을 수 있는 뛰어 먹는다는 표현이 좀 그렇긴 하지만 어쨌든 중간에서 그럴까 고 하는 거는 무슨 명목으로 그렇게 뛰어가는 겁니까? 중간에서 별로 하는 일도 없는 거 아니에요? 그냥 알선만 해주는 거 아니에요?
2: 뭐 알선만 해준다고 하기에는 좀 그렇고. 네. 근데 사실 저저 저 이거 좀 처음에 중간 예. 착취 개념이 나왔을 때좀 독자들이 헷갈려했던 게 예. 아니 그러면 그 중간 기업도 돈을 벌어야 되는 거 아니냐 아하. 관리 운영비 같은 것도 들어가고 네 사대보험 예. 같은 것도 들어가는데 그거 예. 아니냐라고 했는데 그건 또 따로 가져가요.
0: 그건 원도 당일이 받죠. 네네 그건 아하. 관리
2: 운영비로 따로 예. 가져가는데 예. 이거는 그냥 중간에서 사라지는 돈인 거예요. 그러더라. 네.
0: 그럼 김 교수님 그런 게 상식 그러니까. 법이라는 네. 게 상식에 기반해서 만들어진 거잖아요. 네. 원청에서는 100일 400만 원이라는 돈을 만약 그 하청업체 용역 파견업체 노동자들의 임금으로 책정해서 하청업체에 줬어. 네. 여기서 그럼이 200만 원만 줬어. 절반을 띄어먹었어 물론 관리비라는 네. 이사람들 교육시켜야 된다 우리가. 뭐 이런 부분 때문에 뛰어갔다 관리비로. 너무 많이 뛰어간다고 해서 지금 문제가 되는 거잖아요. 네. 그게 법으로 왜. 규정이 안 됩니까? 그뭐 이제
1: 파견하거나 하면 이제 용역 계약 입찰을 하잖아요. 예. 뭐 해서 하면 하여튼 그, 그 공급하는 회사에 예. 아 수익, 적정 수익을 6% 정도 책정해서 예. 입찰이 되도록 예. 적정가 입찰을 할 어허. 경우에 이제 그렇게 됩니다. 예. 그렇게 되면 이제 관리비 답 떼고 예. 사대보험 뭐 임금 이런 건 이제 다 한정한 표에 의해서 예. 어느, 어느 숙련 수준에 어떤 사람을 몇명 써서 이렇게 보낸다. 예. 이걸 가지고 이제 다 책정해서 보내죠. 예. 그런데 이제 그대로 하면 6% 밖에 못 먹으니까 못 꺼지니까 예. 더 하기 위해서 이제 이 낮추는 거죠. 임금 어. 지급 수준을 낮추거나 예. 뭐 아, 상여금 뭐뭐 뭐 준다고 그랬는데 안 주거나 이런 방식으로 더 음. 추가적으로 하는데 이에 대해서 원청 이원청 회사간에 파견회사 뭐 도급회사 뭐 간에 원청과의 계약관계에 대해서 개입을 못하니까 기성금 대장을 이제 봐야지 않은 건데 아 그래서 나중에 이제 자료를 통해서 확인하는 경우가 가끔 있지만 대부분 하청 파견 노동자들은 확인할 뭐 그런 재간이 없습니다 능력, 능력 어. 그럴 수 있는 권한도 그렇죠. 없고 어. 그러다 보니까 이제 앉아서 나는 원래 이렇게 책정돼 있는데 훨씬 적은 임금을 받고 있구나 내가 받아야 될 돈에서도 이만큼 떼가는구나 예. 아, 뭐니까 그러니까 직업 속에서는 수수료지만 이 파견 회사들은 여기에 사실은 아~ 불법 파견 혐의가 있는 회사들은 고용도 합니다. 고용의 주체는 돼 있어요. 예. 어, 형식상 고용이죠. 그래서 임금도 자기들이 주는 걸로 하고, 음. 뭐 사대보험도 자기 이름으로 가입돼 있어서 예. 형식적으로는 이 회사 하청 파견 도급 회사 소속입니다. 예. 소속인데 사실상 일은 원청에 가서 다 하는 거고.
0: 물론 그렇죠. 예. 그런
1: 예. 문제들까지 생기는데 그 사이에서 어, 예. 그 노동 대가도 중간에서
0: 추가적으로. 착취당한다 이렇게 볼수 있죠. 그러니까 있겠죠. 그런 부분이 우리도 이렇게 알고 있는데 전원입 기자도 알고 있는데 노동부에서 그걸 모르겠느냐 그 몰라서 그런거 그냥 놔두는 건가요 그러면 은
2: 이게 너무 광범위하고 오래된 예. 문제라서 조금 손을 대기가 좀 어렵다고 말씀을 하시더라고요.
0: 노동부에서 아예 아. 처음엔 노동부에서 아. 예.
2: 이게 너무 옛날부터 너무 고착화된 문제. 네, 관행인 거죠. 어. 그냥 일종의 관행. 그렇게
0: 떼먹는 거는 원래 네. 그런 거다?
2: 네, 그 정도는 뭐, 네. 가져갈 수 있는 거 아니냐라고 생각하는 것도 있고 일단, 네. 교수님 말씀하신 대로 이게 불법이 아니기 때문에, 네. 그 노동부에서 끼어대기가 또 어려운 구석도 있고요. 네.
0: 그럼 법으로 만들면 되는 거잖아요. 지금 그런 중간착취금지법 이런 게 국회에 올라가 있지 않아요?
2: 네네. 네. 몇 가지 올라가 있습니다.
0: 올라가 있습니까? 그건 네. 어떤 법이에요, 그러면은?
2: 좀 내용이 다른데요. 일단 네. 가장, 큰 거는 예. 좀 이게 재정되기 어렵겠다 싶을 정도로 좀 어려운 법은 예. 그 얼마를 떼어갈 수 있는지 조금 정하는 거예요 상한을 음흠. 그~
0: 파견업체나용역 중간 업체가 니까 그러니까 떼어 나갈 수 있는 네네. 관리비로 할 수는 몇 퍼센트만 떼어가라 네, 네. 직업 어.
2: 속에서에서는 지금 수수료로 몇그 직업 그 소개료로 몇퍼더 몇몇 프로만 떼갈 아. 수 있잖아요. 예. 좀 그런 식으로 예. 좀 용역이나 도급 업체 이런 데서도 좀 그런 상한을 파견이나 이런 데서 좀 상한을 예. 정하자는 거고요. 아마 예. 다른 또 하나의 법안은 그 인건비로 책정된 거는 그냥 그대로 줘라.
0: 그렇지. 네네. 미국에서 제가 아까 오프닝에서 말했듯이 미국에서 그렇게 해요. 원총에서 인건비를 지급한 거는 하청을 거치지 고 직접 그 통장에 네. 넣어주거든요. 네네네. 인건비 솥 떼어먹을 생각하지 말라는 거죠. 그러니까.
2: 지금도 공공부문의 뭐 건설업체 같은 경우에는 그렇게 하고 있거든요. 일부 도입됐 네. 일부 도입됐는데 네. 그거를 조금 확대하자는 네. 것도 있었고요. 또 지금 자기가 얼마 떼이고 있는지 알 수가 없어요, 노동자들은.
0: 물어, 어디다 물어보겠습니까? 네, 물어볼
2: 수가 없는데, 사실 법적으로 물어볼 수 있거든요. 파견법에, 파견에만 좀 적용되긴 하지만, 파견법에 그 취업 조건을 음. 고지해야 된다는 그, 그, 조항이 있어요. 그리고 거기에는 뭐 내가 받는 파견 대가의 총액이나 이 파견이 어, 이 총액이 어떤 구성으로 뭐 직접 인건비, 음. 간접 인건비 이런 음. 게좀 어떤 구성으로 되어 있는지를 그 근로자가 원하면 즉각 알려줘야 한다는 조항이 있긴 있거든요. 그런데 이 조항이 제대로 지켜지지 않고 있어가지고 좀 이거를 좀 강화하자라는 법안도 또 하나 나와 있습니다.
0: 그래요? 아니 법만으로 보면은 그것만 해도 참 그. 떼어먹히는 돈이 없을 것 같은데. 왜냐하면 이게 파견 용역업체 근로자들이라는 게 사실은 잘 아시겠지만 은힘 있는 사람들이 음. 아니잖아요. 이 좋지 않은 일자리들이 다 이런 파견업체 용역업체 도급업체 소속인데 이게 왜 그런 법들이 왜 진작 만들어졌어도 진작 만들어졌으면 될 텐데 아까 오프닝에서 제가 말했듯이 미국에도 벌써 그게 한 거의 80년 가까이 지금 이어져 오고 있거든요. 미국에서도. 그 용역업체 그이 협회 건설업체 협회 이런 데서는 그프리메일링 웨이지라고 하잖아요. 예. 그거 없애라고 매년 이 로비스트 로비 단체들이 그 청원합니다. 그런데 미국 중앙 정부가 이 부분은 없는 사람들을 위해서 경제적 약자들을 위해서 이거마저도 없어지면은 정말 정글이 된다. 그러니 이거는 국가가 강제로 원청에서 정한 임금은 하청에 손을 거치지 않고 발을 입금되게 한다. 최소한 공공기관만 공공일자리만큼은 라는 원칙을 지금 80년째 지키고 있는 거거든요. 이제 문제가, 왜 우리는 안 되는 거예요? 문제가요? 음, 그렇게 되면 불법 파견 혐의가
1: 짙어집니다. 지금은 이제 검찰이 무혐의 내리는 이유는 예. 형식상 증표들이 있잖아요. 고용사용자가 예. 어, 하 하청 도급회사 파견회사니까 예. 그런데 실제 사용자는 이제 원청이지만 두 가지가 반반이다. 아. 그래서 판단 못 내리겠다 이렇게 얘기했는데 아 임금마저 원청이 직접 준다 이래럴 경우에는 이제 야이 사실상 불법 파견이었구나 이렇게 판단할 가능성이 지금 높은
0: 상황입니다. 불법이면 당연히 불법인 거지 불법이니까는 불법 법이 있는 거예요. 그걸
1: 그걸 이제 피해가기 위해서 이조차도 막혀 있는 측면이 있다라는 것이죠 이게 얽혀 있습니다. 불법 파견 네, 판정을 받아서 직접 고용 의무가 발생하는 게 훨씬 더클 수도 있죠. 예. 물론, 예. 아, 뭐, 지속적인 안정적인 수입이 노출되고 드러나서 되돌려줘야 되는 것도 큰 일이겠지만, 예. 당장 이제 불법 파견하면 그 파견 업무를 하질 못하게 되는 거니까. 아. 여러 문제가 이제 서로 얽혀 있어서 프리벨링 웨이지 제도를 도입하는 게 어떤 이 효과가 있느냐. 연쇄작용에 예. 이 대한 검토도 같이 이루어지지 않으면 안 된다. 이런 점도 제가 이제 하지 말아야 된다가 아니라 예. 그것 때문에 더어 움직이기 힘들 거다라는 것입니다. 더 강력한 뭐 불법 파견 판정이라는 문제가 남아져 남겨져 있기 때문에 그것과 얽혀 있는 문제라서 예. 그렇습니다.
0: 제가 예전에 이걸, 그, 저희 제 시사극 찬그 다큐멘터리에서 취재할 때이 노동과 임금 문제를 좀 다룰 때, 미국의 이런 적정 임금 제도, 프리베일링 웨이지 제도 같은 게 아주 간단한 건데, 왜안 하냐, 이거 도입을. 그러니까 중간에서, 예를 들어서, 구2억에서 사망한 19살 그 김군 임금도 이 친구가 그 당시에 130만원 받았거든요. 최저임금보다 한 4만원 많았습니다. 당연히 우리 주변에 수도 없이 그런 저임금 노동자를 많으니 당연한 거라고 생각하는데 태안화력에 돌아가신 김영균 씨도 마찬가지, 마찬가지죠. 뭐 원총에서 지급하라고 한 임금은 그두 배였어요. 나머지가 절반을 다 떼어먹은 거거든. 중간에 있는 그 그냥 그 알선업체죠. 용역업체 파견업체가 관리비라는 명목으로 이걸 왜 놔두냐 이거지. 심지어 태안화력그
1: 그 파견한 회사는 저기 사모펀드예요? 그래서 사실 예. 도대체 전력회사에 인력을 예. 공급해야 되는 자격이 있는 회사인지도 의심스러운 그냥 중간착취를 목적으로
0: 한박연이 예. 성행하고 있다는 것이죠. 그래서 네. 저희가 이 부분을 그때 노동부에도 한번 그 저희가 인터뷰를 좀 요청을 했었거든요. 제가 그때 취재할 때미국이 아, 이렇게 있는데 이게 도입하면 누이 좋고 매부 좋고 다들 좋을 것같은데 왜 이걸 도입을 안 하는 거냐라고 했을 때 우리 그때 그 기획재정부나 노동부나 답변은 미국의 제도와 한국의 제도는 역사적 문화가 다르기 때문에 미국의 제도를 바로 한국이 도입하기는 힘들다. 우리는 한국과 미국과는 역사적 문화적 차이가 분명히 있다. 아니, 떼어먹는 거 맞지 는데 그게 역사 문화가 무슨 차이가 있느냐 도 대체 이게. 저도 사실 이해를 못했거든요. 이게 그러면 은 못하는 게 아니고. 안 하는 거라고 보는 게더 맞는 거래요 그러면은. 예. 아, 쉽게 건드리기
1: 힘들다고 아. 생각할 것 같습니다. 정부
2: 일단 국회에서 법안이 발의되긴 했지만 예. 논의조차 시작되지 않았거든요.
0: 그럼 지금 상임위나 이런 데도 그러면 아직 노, 그 통과가 안 된다. 네. 네.
2: 상임위의 그 법안심사소위에서 아. 이 법을 논의해보자라는 대상에조차 지금 2년 동안 한 번도 오른 적이 없어요.
0: 왜 우선순위에서 밀렸어요,
2: 그러면? 그, 그렇게 설명은 하는데. 다른
0: 게 뭐가 그렇게 중요한 게 있어서. <웃음> 다른
2: 뭐 법안들이 많고 이래가지고 네. 좀 하기 네. 힘들다라고 늘 얘기를 하더라고요. 그래서 네. 저희가 늘 분기별로 물어보거든요. 이 네. 법안 어떻게 할 거냐라고. 아, 아할 거다. 그 말, 말은 꼭 이게 민생 법안이고 네. 뭐 이견이 없는 법안이니 뭐 논의를 하면 금방 통과가 될 거다라고 말은 해요. 네. 근데 그 논의조차 시작하지 않는 거죠. 아니,
0: 이게 사실 얼마 전에 그 화물연대 파업, 이제 뭐 철회했지만은 화물연대도 이게 똑같은 거예요. 중간 착취 아니에요? 중간에 알선업체가 물, 일감을 받아주는, 일감 그 받아주는 알선업체가 두세 단계이다 보니까 너무 떼먹는게 많아서 그런 거 아니에요? 똑같은 거 아닙니까? 이게?
1: 그렇죠. 걸리도 이제 뭐 차를 가지고 있는 것도 아니고 다집 방식이니까요. 예. 그러니까 사실은 화주와 화물기사를 연결시키는 매개 기능을 하죠 그 자체가 아무것도 아니라고 얘기하기는 어렵겠지만 어, 중간에서 거간꾼 역할을 하는데 뭐 대체로 그친다 이렇게 볼수 있는 측면이 음. 상당히 강하다라고 볼수 있죠
2: 네 화물연대 같은 그 화물노동자 같은 경우에는 최근에 앱으로도 일감을 많이 받으시더라고요
0: 그렇지, 휴대폰으로 네네 그렇구나.
2: 그래서 그 저희가 만난 그 노동자는 네. 만약에 그냥 그 화주가 한 (4~5만 원) 떼 가면 앱에서는 네. 한 (6~7만 원) 떼 간다고 하더라고요.
0: 그게 무슨 말이지? 화주가 떼가는 거하고 앱, 앱에서 어떻게 떼간다는 거죠?
2: 떼가는 금액이 다른 거죠.
0: 예, 운송업체가 아. 떼가는
2: 금액이랑 예. 앱을 통해서 소개받았을 때 떼가는 금액이 다른 거죠. 그럼 화주한테
0: 직접 받으면 되는 거 아니에요? 그런데 그러기에는
2: 또 일감이 요새 많지 않으니까 아. 앱을 통해서라도 받는 거죠.
0: 일감을. 아. 그럼 앱을 통해서 그것만 하는 중간 알선업체가 중간. 그 착취업체가 또 있군요, 그러니까. 네,
2: 네. 요새 약간 다른 그 화주, 그 화물업계 뿐만 아니라 예. 다른 뭐 청소나 뭐 이런 부분에도 요 어플이 예. 굉장히 좀 많아지면서 예. 오히려 이전보다 착취를 더 많이 해가고 있는 예. 좀 문제가 생기고 있습니다.
0: 그럼 제가 그냥 그 상식적으로 화물을 내가 맡기려는 예를 들어서 포항제철이야. 그럼 철강을 갖다가좀 어디다 실어 보내야 되는데 이걸 중간, 아까 말씀하신 앱, 내가 화물차 기사한테 직접 맡기면, 화주한테 맡기면 4만원을 줘야 되는데, 만약 그 중간에 앱, 알선업체를 통해서, 앱을 통해서 하면 6만원이야. 그러면은, 어, 아, 난 그냥 5만원에, 그, 화주한 앱한테 맡기면 6만원이니까, 화주한테 5만원에, 아니면 4만원에, 이거 해주쇼. 운송업체않 어, 화주, 직접. 화주가 어. 이제 포스코고요. 네. 그러니까 그게 운송, 사실은 안전운이긴 한데 안전운행제가 예. 그거 아니에요. 직접 중간 알순업체 좀 없애달라는 거 아니에요. 그렇게 예. 왜 그러면은 그 화물을 맡기는 예를 들어서 포항제철 포스코 입장에서는 왜 그렇게 안 할까요 그러면은? 그건 이제 그 운송하는
1: 시스템에 관리하는 부담은 다 외주화하고 음. 그렇게 해서 외주를 통해서 관리하는 게 예. 관리 부담도 더는 것도 있고요. 예. 그리고 비용을 더 절감할 수 있는 방법이다. 안전원님처럼 예. 유가가 올라도 계속 정가하면 되니까. 예. 을, 을에게, 을은 음. 또을의 을에게 정가하는 게 그, 그래서 이제 화물연대가 파업이 있었던 거잖아요. 예. 그렇게 정가할 수 있는 좋은 책임 범위에서 벗어난 거죠. 네. 아, 사용자 책임, 우리나라 이제 금기법상 사용자 책임 이런 것부터 면제 받을 수 있는 거니까 네. 그 면제 받는 효과가 굉장히 크다라고 네. 할수 있고 비용도 더 절감할 수 있는 가능성이 높기 때문에 외주 위탁 방식이. 그리고 그렇게 아, 그런 음. 직접적인 그 기여를 생산 뭐 유통에 기여하지 않으면서 중간에서 관리 업무만 해서 어 먹고 사는 사람들이 굉장히 많다라는 거죠. 건설 운송업체 모두가 그것만 한다고 얘기할 수는 없지만 그렇고 뭐 파견회사, 도급회사들도 마찬가지 그런 기능을 하고 있는 중이라고 할수 있습니다. 기업들이, 대기업들이 정점에 있는 대기업들이 그게 더 자신들에게 유리하다고 생각해서 그 구조를 더 조장하고 있죠.
0: 외주화 방식. 그러니까 누군가한테는 유리하니까 이 상황이 계속 뜯어먹는 구조가 그냥 놔두는 거죠. 미국은 그걸 국가가 강제적으로 법으로 안돼 해버리는 거고 한국은 누군가는 거기서 이득을 보니까 착취하는 게 누군가에는 이득이 되니까 이걸 이 상황을 그냥 놔두는 거고. 그러니 파업하고 멈추고 그 불, 그 손해를 사회가 또 감당하고 이게 이제 막 맞는 건지
1: 모르겠습니다. 한 가지만 이제 말씀 네. 더 드리고 싶은 게 이제 파견 이런 건 생각할 때 직업 속에서 차원으로 생각하실 분들도 많이 있을 것 같아요. 예. 소규모 한두 명씩 몇 명씩 소규모 단위로 이곳저곳에 보내는 것. 그래갖고는 큰 돈이 안 되고요. 그런데는 영세 안 되고 예. 우리는 이제 고대 인력 파견 회사들이 굉장히 많이 음. 생겨나고 있습니다. 예전에는 뭐 호주계 인력 파견 회사 이런 데가 이제 음. 대표적인 데였는데 네. 우리나라 이제 그 시장이 커지면서 대규모로 제조업에 보내는 거 몇백 명씩 보내는 음. 거니까요 한 번에 이제 그몇년 단위로 이렇게 보내는 거니까 그런 회사들이 가진 영향력도 굉장히 크다라고 할수 있습니다 네. 그래서 쉽게 범 법으로 뭐 성안이 될, 될 때까지 넘어야 될 산이. 너무 커졌다 이거죠. 정부도 그렇고. 예, 힘이 세다 그다음에
0: 이 파견 도급회사들도 예. 영향력이 크다라는 예, 것이고요. 그렇군요. 또 하나 지금 이번 그 노동개혁 개편안에서 쟁점이 되는 게 호봉제를 전통적으로 한국에서는 호봉제였잖아요. 나이 먹으면 자동적으로 임금이 올라갑니다. 저도 그랬고. 이거 그런데 직무 성과급제로 바꾸는 게 어떻겠느냐. 이 안이 어, 나왔거든요. 일단, 직무 성과급제라는 건 뭡니까? 간단하게.
1: 이제, 이거는 근속에 따라서 오르는 예. 게 호봉제라고 할수 있죠. 예. 연령하고 대체로 비, 예. 비례하게 되죠. 그데 예. 이제 기업 안의 시스템이니까 근속에 따라 예. 올라가는 거고, 뭐 승진하면 더 올라가서. 성과급제는. 직무급이라는 거는 그걸 맡은 직무에 예. 경중에 따라서 어 다른 임금 기준을 책정하는 거죠. 음. 기본 호봉하고 기준.
0: 나이에 상관없이
1: 나이에 상관없이 하는 예. 일에 따라 하는 건데 예. 그리고 성과급이라는 거는 그것 말고 결과를 가지고 음. 예. 어더 주느냐 마느냐에 대한 판단을 내린 것 이것이 어. 이제 성과급인데 우리가 이제 호봉제폐를 얘기하지만 호봉제가 아그 산업성장의 초창기에는 기업들에게 굉장히 유리한 제도입니다. 시간이 얼마 없어서 좀 짧게. 예, 대규모 기업들이 예. 이제 대대한 고용하는데 예. 젊은 인력을 다 고용하지 않습니까 예. 허봉제의 이점은 초임을 굉장히 낮게 줘도 된다는 겁니다. 아, 초임을 낮게 예. 하고 나중에 더 그렇지. 받을 거니까 예, 예. 공무원 뭐 그런 것처럼 예. 어, 처음엔 낮지만 성과급제는 앞... 그러면 은그 어떤 단점이 있는 건가요 성과급제는 기업의 이제 판단에 인사고가에 따라
0: 그 음. 격차가 생겨질 가능성이 굉장히 커지는 것이죠. 네. 자 오늘 여기서 마치겠습니다. 김성희 고려대 교수 전원엽 한국일보 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 지금까지 경제와 저희를 다 담는 홍사훈의 경제쇼였습니다.